0: Dos semanas aquí, quizás vieron cómo las cosas cambian y son totalmente diferentes. El, 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 yo no puedo creer en alguien que no conozco, y Dios me ha dado dos herramientas para poderlo conocer, que es la oración, que es el medio donde yo me comunico con Él, y la lectura de la Palabra, que es donde Él se comunica conmigo. Porque la lectura de la Palabra tiene los principios. Entonces, por eso era que Jesús aquí le hace énfasis a cada uno de ellos y le dice de la manera siguiente, dice... Usted, para poder permanecer en mí tiene que estar mi palabra y le dice algo importante que es el número el versículo el número 32 dice y conoceréis la verdad y la verdad le hará libre entonces una de las cosas que yo quiero que usted hoy eh, experimente conmigo experimente conmigo experimentemos es que usted conozca una gran verdad y que esa gran verdad lo haga totalmente libre había un hombre que se ganó un ticket este, para un crucero y él iba en el crucero montado eh, eh, interesante eh, se sentía bien cuando entró en el crucero en el crucero había tres compartimentos que era el, co el primer compartimiento era primera clase, first class en inglés, en first class <risa> eh, la segunda era eh, este, clase económica y la tercera era donde están los animales <risa> no, no. Eh, estamos hablando de titanio
1: las, las promociones, promociones, Con los promociones, ratoncitos. Con los ratoncitos.
0: promociones ahí, perfecto, está la tercera, para, para, no, para no ofender vamos a decir que la tercera está del es bueno, este, él no vio el título y simplemente se fue para clase económica, cuando él llega a clase económica, este, el, el crucero duraba aproximadamente un, unos, un fin de semana, tres, cuatro días, y él estaba en la clase económica y cuando veía en la clase económica podía ver que en la clase, en primera clase, y veía, casi podía ver de lejos todos los lujos que la, las personas que experimentaban en, en primera clase. Y decía, wow, ¿cómo yo pudiera estar en primera clase? Bueno, pasa el viaje, la clase económica no es mala, pero no es tan buena como la primera clase. Y él, después que se va bajando del crucero, le pregunta al, al guardia, le, le dice lo siguiente, le pregunta lo siguiente le dice, disculpe, ¿cuánto costaría, cuánto me costaría a mí estar en primera clase? El guardia se le acerca y le dice, prédeme para un momentito su ticket. Cuando ve el ticket, ve que el color del tique, cuando veía la cicla más abajo pequeña, decía primera clase. Entonces, él viajó e hizo todo ese viaje en clase económica teniendo un ticket de primera clase. Él no conocía una verdad y dijo, bueno, si algún día me vuelvo a ganar un ticket con crucero, ya sé que lo primero que tengo que hacer es revisar para que cuando revise sabe dónde voy a viajar. O Entonces, sea, muchas de las cosas que nos están aconteciendo a nosotros es por esa razón de que Jesús dijo y llamó y confrontó a la gente con que estaba hablando en este tiempo. Dijo, tú sabes qué? que cuando tú conoces la verdad, una verdad te hace libre. Y de eso es que yo quiero hablar hoy. Quiero liberarlo de una verdad. Yo tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál de las dos quieren saber, la buena o la mala?
1: Las dos, las dos. Las dos, ¿verdad? Bueno,
0: la buena noticia es que estamos aquí. La mala noticia que tengo para cada una de las personas que están aquí es que Dios no quiere que tú seas feliz. ¿Perdón esto? Eh, porque si alguien me está escuchando bien, me dijo, ¿será que, que dijiste exactamente, eh, eh, será que exactamente escuché lo que querías escuchar? Sí, yo les tengo una buena noticia a ustedes. La buena noticia, que aparentemente pareciera ser mal, es que Dios no quiere que ustedes sean felices. Pero, quiero dar quiero, quiero la oportunidad a que ustedes me digan algo. Díganme lo siguiente. ¿Qué es para ustedes? Rápidamente, porque no tengo mucho tiempo para, para, para desarrollar. Dos o dos, simplemente dos o tres personas que me puedan compartir. ¿Qué es para ti la palabra felicidad?
1: Paz.
0: Paz. Quiero hacer una pregunta. Levánteme la mano sin ser... Lo que pasó fue que ya, ya le una pista de lo que iba a hablar. Dígame algo con sinceridad. levánteme la mano sinceramente contra las personas que están aquí quieren ser felices.
1: Todos.
0: Todos quieren ser felices. Perfecto. Ella me dijo paz. Gozo. Andresito. Ajá. Gozo. Gozo.
1: Tranquilidad. ¿Ah? Tranquilidad. ¿Plenitud? Tranquilidad.
0: ¿Qué es una cosa que te hace feliz? Mi familia. ¿Tu familia? ¿Qué más te hace feliz? La
1: pareja.
0: La pareja. ¿Qué más te hace feliz? El éxito. el éxito. ¿Qué más le hace feliz? Jesús. Andrés, ¿quieres decir algo? que te hace feliz, Andrés? Estás feliz,
1: ¿verdad? ¿Ah? ¿Te, te hizo feliz, te... ahora te digo el
0: hombre de las nieves, te hizo feliz, ¿verdad? la nieve
1: sí me hizo feliz. Con adrenalina y todo, pero me hizo feliz. ¿Qué me hace feliz? Sí, sí. Pues, hay muchas cosas físicas que me hacen feliz, pero la verdad, sin sí, ser religioso, cuando estoy en la presencia de Dios, de verdad, siento que estoy feliz. Perfecto. ¿Alguien más
0: quiere decir algo acerca de la felicidad?
1: Soy feliz cuando salgo a la hora del almuerzo y me siento... y el sol me, la, eh, me toca las espalda. E ese es un momento de felicidad que mm. no lo cambio nada. No, porque Perfecto. es el, el ambiente, es como la tranquilidad.
0: Perfecto. Yo quiero un concepto enfático lo que es la palabra felicidad. La palabra felicidad es el estado emocional de una persona que se siente feliz. Es la sensación de bienestar, la realización y la experimentación cuando alguien alcanza una meta, deseo, propósito que es dudadero basado en una satisfacción, donde, donde no hay necesidad de nada, sino simplemente que una persona se siente completa. Eso es lo que es la palabra felicidad. Nosotros muchas veces en televisión hemos visto lo que es un... Eh, eh, Hemos visto y hemos experimentado que mucha gente a un artista famoso hablan de lo que es la felicidad como algo tan sencillo, pero vemos que aparentemente ellos tienen todo lo que alguien espera, pero terminan haciendo cosas locas. Aquí hay algunos ejemplos. Pongo el ejemplo de Diego Armando Maradona. Todo el mundo conoce quién es Diego Armando Maradona, ¿verdad? Como un hombre que se le llama el rey del fútbol, como una persona que, se, que, que ha tenido la fama que, que quizás pocas personas han podido tener, que ha tenido el dinero, que ha podido tener toda la mujer, ha podido tener todo lo que sea, la droga, todo lo que sea. Vemos que en un punto cabal de su vida es una persona infeliz. La segunda persona, que tomo como ejemplo, que para mí, para mí fue un dolor grande porque admiraba ese artista, que cuando yo te lo digo tú también vas a decir exactamente lo mismo, era Robin Williams. ¿Cómo un hombre como Robin Williams, que es un hombre que hacía reír, que tenía todo, tenía fama, tenía dinero, tenía todas las cosas que cualquier persona podía experimentar? ¿Cómo un hombre se termina suicidando? Es la pregunta que nos hacemos. Entonces, algo pasa cuando la televisión nos enseña un modelo de éxito o un modelo de felicidad que aparentemente viene de algunas personas que deberían de estar completos, pero terminan quitándose la vida. La tercera persona, que para mí fue una bomba, es igual, wow, como una mujer que, que, que causó tanta proyección, una, una cantante tan famosa que hizo hasta una película que es Winnie Houston, el Guardespalda todos vieron el Guardespalda una tremenda película que en su tiempo fue muy impresionante. Entonces, ¿qué se está escondiendo detrás de, de, de lo que es el cliché de la palabra felicidad? ¿Qué es lo que nos han enseñado y qué es lo que nos han vendido y qué es lo que nos han dado y qué es lo que realmente la Biblia habla de lo que es la palabra felicidad? ¿Cuál es el morde que nos han tildado nosotros de lo que es la palabra felicidad? Aquí tengo algunos ejemplos. Estos son los cuando tenga Una de las primeras cosas que tú sabes que hace la felicidad en tu vida, aparentemente lo bueno, es que posterga las buenas oportunidades de la vida. Porque tú dices, sí, cuando, eh, esta es la primera pregunta que nosotros nos hacemos con una respuesta. Sí, cuando yo tenga pareja, voy a ser feliz. Y tenemos pareja y nada pasa. Diga, cuando yo tenga un buen trabajo, ahí sí voy a ser feliz. Uy, cobra tu primer sueldo el viernes. Y dice wow, estoy feliz, mira. Pero se te va rápido la felicidad cuando tienes que pagar renta, cuando tienes que pagar comida cuando tienes que pagar algunas cosas también. dice no, 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 ya va. Cuando yo tengo una carrera universitaria, ahora sí voy a ser feliz. Y extiende, no importa qué es lo que pase. Estás extendiendo los próximos cinco años de tu vida, esperando que algo casual, una meta casual en tu vida, resuelva eso. Y llegas, tienes la carrera. Haces todo lo que haces. ¿Y qué pasa? Hay algo dentro de ti que todavía crea cierta insatisfacción. Dice, no, pero cuando yo tengo una familia, porque ahora estoy soltero o soltera, eh, y alguna vez me he sentido no bien porque no he tenido la pareja, el, el, el hombre o la mujer a mi lado que yo he querido tener. No me porque nos han presentado la felicidad como el Titanic, valga la, la, de lo que nosotros vimos. Sí, está bien, ¿cómo es que se llamaba Leonardo DiCaprio en Titanic? Ya, yes. ya, yes. yes. sí, mi amor, no te preocupes, yo me congelo por ti. Entonces tú, tú vas con un concepto de amor totalmente diferente. Tú dices, bueno, pero si ese hombre se congeló por esa mujer, yo creo que las mujeres van con, con, con el ánimo y dicen, bueno, si ese hombre se congeló con ella también, entonces mi hombre se va a congelar. Pero cuando, cuando, cuando entonces ves la realidad de la vida, de lo que es la felicidad, tú ves y dices, no, mi amor, quítate de ahí que yo me voy a montar, pues yo no me voy a congelar, congélate tú. Tú dices, wow, pero esto no era lo que yo estaba esperando. Entonces, muchas veces siempre hemos postergado cosas, hemos desperdiciado tiempos de vida, momentos maravillosos como el de hoy, hemos desperdiciado momentos que son claves para nuestra vida, para disfrutar, siempre postergando y diciendo, ah, cuando comience a viajar voy a ser feliz. Estás aquí en Australia porque sientes cierta, cierta insatisfacción en tu vida. ¿Ah? Tú dices, no, ahora cuando yo conozca a algunos famosos, yo voy a ser feliz, o cuando yo tenga el trabajo de mi vida, voy a ser feliz, y ayúdeme, ¿a qué cosa te le anexa eso de felicidad? ¿No será que la palabra felicidad es un cliché que el mundo ha creado? ¿Qué tanto puede hablar la Biblia en lo que es la palabra felicidad? ¿Será, ¿Será posible que Dios está interesado en que seamos felices? Por eso es que yo hoy vengo a desafiarlo a todos ustedes. Por eso es que la primera palabra que comenzamos a leer es que dice que la verdad, conoce la verdad y la verdad te hace libre. Así que te tengo una buena noticia. Dios no, Dios no quiere que tú seas feliz. Dios no está interesado en que tú seas feliz. De hecho, no quiero, yo no quiero que tú seas feliz. ¡Nunca vas a ser feliz! Tú me dices esto, pero estás bravo, no, no estoy bravo. Segundo, tú me dices, pero ah, tú dices, ah, pero, o sea, tanto manejar, tanto venir, tomar tren, pagar todo, venir para acá, hacer esto, para que tú me vengas a decir a mí que ahora no voy a ser feliz cuando yo ayer quería ser feliz. Dice, ¿cómo tú me dices esto a mí? Ahora, perdón, o será que te equivocaste, o será que el tema es, yo los voy a ayudar a ser felices. No, el tema es, es ese mismo. No quiero que sean felices. Hoy, no quiero que ninguna de las personas que están aquí, hoy, que sean felices. Hoy yo quiero que tú experimentes el amor de Dios en tu vida. Yo quiero que tú te canses ya de postergar cosas pensando que en 5 años, siete años de tu vida, 3 años de tu vida, o pensando que alguien te va a dar felicidad. Si tú misma o tú mismo estando soltero no te has podido dar la felicidad necesaria, ¿cómo entonces espera meterte en un compromiso de pareja cuando las cosas entonces cambian totalmente diferente? ¿No será que el problema es ese, insatisfacción? ¿Por qué tenemos esa insatisfacción en la vida? ¿Puedo decir algo? Carmen.
1: Eh, yo creo que eh, muchas veces Precisamente por ver Es como esos prototipos En televisión, los famosos Uno dice No, esa es mi meta, quiero alcanzar eso No importa cómo, no no importa cuándo Lo voy a alcanzar, no importa Pero cuando esté allá, lo que dice Héctor, Voy a ser feliz Y desafortunadamente no, no disfrutamos el proceso No disfrutamos lo que vamos pasando A medida de que vamos tratando De conseguir eso a medida que estamos tratando de conseguir eh, un mejor trabajo, no disfrutamos todo lo que nos pasa antes, por estar pensando en el mejor trabajo cada vez. No conocemos personas en la empresa, simplemente porque queremos llegar al, a la presidencia. Y ya me ha sucedido, por, por estar pensando, aun cuando estaba en la iglesia, cuando comencé a tocar el piano, el último piano de la iglesia, el que no sonaba, yo quería ser el pianista de la iglesia, el primero. El que tocaba en el, el servicio gigante. Y yo no, yo no me daba cuenta y todo el proceso que pasé desde ese pianito pequeño fue mucho más, más enriquecedor para mi vida que cuando yo estaba allá. O sea, cuando yo llegué allá yo dije, Eso es lo, o sea, es lo mismo sino que delante de más gente. Pero sin si siento lo mismo. Entonces no disfruté muchas cosas que tal vez pueda haber disfrutado más. Que pues sí disfruté algunas. Pero pero por estar pensando en estar en lo más grande, en lo más alto, y finalmente no termina siendo nada diferente. Y me perdí mucho tiempo, muchas experiencias, tal vez conocer más gente, apreciar más gente que tenía al lado, simplemente porque uno se enfoca en llegar a cierto lugar. Y así no sucede en el nivel profesional, en todo. Hay que disfrutar el proceso. Es la conclusión. Díganos conmigo, Dios no
0: quiere que sea feliz. Confíen en mí, por favor, Te los pido.
1: Confíen en mí,
0: por favor. Dile a alguien que tiene a tu lado y Dios no quiere que sea feliz. Dile a que tiene a tu lado, aunque suene pesimista, aunque suene pesimista, dile a que tiene a tu lado y le nunca vas a ser feliz. Dile, lo siento, lo siento, nunca vas a ser feliz. Yo estoy plenamente convencido de que si tú viniste por primera vez aquí, tú nunca se te va a olvidar esto. Tú nunca se te va a olvidar esto. Ahora, ahora. Dime algo, dime, d -d dime algo, ahora esto, dame algo. Claro que le voy a dar algo, ahora le voy a dar la herramienta exacta para avanzar en Dios. Diga conmigo, gracias señor.
1: gracias señor.
0: ¿Qué es lo que Dios piensa de la felicidad? Que es pasajera, que es un eslogan del mundo para sacar dinero, que nunca tiene un fin, que nunca se sacia, que es una excusa para no disfrutar el hoy que es un compromiso que no crece y es una manera de que tú te molestes con Dios. Porque mucha gente en su oración se sienten insatisfechos y dicen, wow, Dios mío, ¿cómo es posible que yo no tú no me has ayudado, que yo sea una persona feliz realizada con mi pareja, con mi familia, o que me puedas dar esto? Siempre me siento incompleto e insatisfecho. Pero la buena noticia de todo esto es la siguiente. Dios te quiere dar gozo. La felicidad es diferente al gozo. La felicidad es pasajera. Mira lo que dice la Biblia en Nehemiah, capítulo 8, versículo 10. El gozo, tienes un problema hoy, mira, escucha esta palabra. Tienes una situación complicada por resolver. Mira lo que dice la Biblia. El gozo del Señor es mi fortaleza. Ahora, ¿qué es El gozo. el versículo es
1: Nehemías capítulo
0: 8 versículo 10 Nehemiah. Nehemiah, perdón. Esto que le voy a regalar es el siguiente Filipenses 4.4 y 4.13 mira cómo dice dice así de la manera siguiente Dice, lo leo del número 10 dice así en gran manera me gocé ve que no dice feliz me, me, porque yo te vas a ver el concepto de lo que es la palabra feliz, eh, la diferencia entre lo que es feliz y la, y la diferencia entre lo que es gozarse, que es totalmente diferente. ¿okay? Dice: Me gocé en el Señor ya en, eh, eh, por el fin de haber revivido cuando era el cuidado de mí, de la cual también estoy solícito porque faltaba una oportunidad. Versículo número 11: mira lo que dice el apóstol Pablo, dice: No digo yo. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquier sea la situación. Se vive humildemente y se tiene abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para ser saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para ser necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese hombre dijo esas palabras de una manera y de la manera siguiente. Entonces, el gozo es un fruto del Espíritu Santo, primero. Y viene a nosotros cuando nosotros tenemos una relación con Dios. Y la, el primer paso para yo poder tener una relación con Dios es cuando yo acepto a Jesús en mi corazón como mi Salvador. Cuando yo acepto a Jesús en mi corazón como mi Salvador, la segunda cosa que pasa en mi vida es que yo activo algo en mí llamado el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios está en mi vida, comienzo yo a tener los frutos de Él. Comienza a encomendar en mi vida su fruto. Y es por esa razón de que, ¿qué es lo que está pasando hoy? Que dentro de mí se comienza a generar confianza y fe en el Dios que yo estoy creyendo. Entonces, la felicidad, ¿qué es lo que hace la felicidad? Te hace sentir bien si todo está resuelto. Si te sientes satisfacción, pero el gozo te mantiene confiando en Dios, no importa cuál sea la circunstancia que tú estés viviendo. Ve que la felicidad es pasajera, pero el gozo es algo que se comienza a desarrollar dentro de ti a través del fruto del Espíritu Santo, que cuando se desarrolla en ti, alguien, te, eso te protege, protege dentro de ti. Entonces, yo hace mucho tiempo y el, y, 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 y el gozo hace ciertas cosas en ti. Primero, crea un hombre de carácter en tu vida. Que no lo hace la felicidad. La felicidad simplemente te hace sentir bien. Si quieres dinero y si no tienes dinero te hace sentir mal El gozo, a pesar de que no tengas nada hoy, a pesar de que puedas tener problemas más grandes de tu vida, tú dices, Señor, sigo confiando en ti. Me mantengo confiando en ti. Mira como dice Romanos 12.12, 12, dice, gozoso en esperanza, sufrido en tribulación, constante en oración. No dice de felicidad, habla de gozo. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es crear un carácter en ti. Crear una persona sólida, una persona que no se desmonore con cualquier situación de la vida. La felicidad, si alguien te quiere, perfecto, estás feliz, pero si alguien no te quiere, te desborona. Pero el gozo no, el gozo te hace una mujer o un hombre de carácter y te enseña de la vida. El gozo produce de que tú comiences a conocer el Espíritu Santo a profundidad. De que tengas salvación por Cristo Jesús y que tengas el amor del Padre. Entonces, entiéndeme, yo no estoy atacando la palabra felicidad. Simplemente quería tomar tu atención. Pero tú sabes que yo me cansé ya. Ya me cansé de, lo, de posponer los mejores días de mi vida pensando que hay días que van a llegar y que nunca van a llegar. Y que si llegan voy a seguir teniendo la misma insatisfacción que hay en mi vida yo hoy y, y puedo hablarlo públicamente quizás no he conseguido todavía a mi esposa pero el gozo del Señor es mi fortaleza y me mantiene confiándome y me mantiene preparando en cada una de las cosas que quiero hacer me estoy explicando entonces simplemente tomé la palabra felicidad como eso yo no estoy diciendo que no la, la felicidad es, es sinónimo de alegría. Y yo no voy a, ir a los extremos de decir eso, pero yo quiero que tú cambies la visión de tu vida, conoce la verdad y la verdad te hace libre. No quiero más, yo quiero que hoy salgas de ahí, yo quiero que hoy estás en este día. Mira qué día tan maravilloso, mira qué día tan especial reunirnos hoy. Dice la Biblia. En el Salmo 118, 24, dice, este es el día que Dios creó para que hagas dos cosas, para que te goces y para que te alegres en Él. Yo quiero que hoy te liberes ya. Yo quiero que ya hoy, hoy, esa insatisfacción que tiene tu vida por cosas que faltan, ya libérate. Yo quiero que hoy tengas dos cosas en tu vida presentes. Primero, que el gozo del Señor es tu fortaleza y que el gozo está dentro de ti. Porque tú tienes a Jesús Y cuando tienes a Jesús en tu corazón Tienes el Espíritu Santo de Dios El maravilloso Espíritu Santo Y el maravilloso Espíritu Santo Es una guía para tu vida Yo no quiero ya hoy Que te vayas para tu casa Y que en tu soledad digas Ay pero ay, tú el tiempo solo, solo Y que eso te crees de insatisfacción cosa tiene el Señor hoy Y dice Señor gracias Tú sabes por qué porque en el proceso de que mi pareja venga, yo me voy a preparar mejor. Porque sé que vivir pareja no es, no es fácil, tampoco es imposible. Con Dios se puede hacer. Pero yo voy a aprender a vivir, a disfrutar este día, Señor. Señor, voy a ver cada amanecer. Cada mañana he tenido tanto estrés en este país que me he olvidado que cuando me levanto a las 5 o 6 de la mañana veo un hermoso amanecer. Estoy en Australia, Señor. A veces tengo tanta situación en mi vida que quizás tienes tu pareja y se te ha olvidado, darle gracias a Dios por la maravillosa mujer o el maravilloso hombre que Dios puso en tu vida. Y siempre lo digo, la única cosa... Que nos ha impedido que con todos los problemas que nosotros estamos viviendo hoy no nos volvamos locos o que hagamos cualquier cosa, ha sido porque el gozo del Señor ha estado en, de, dentro de nuestras vidas. Porque con lo que tú has estado viviendo el día de hoy, cualquier persona, si hubiese vuelto loco o loca, pero hay algo que se ha, te ha sostenido y ha sido su amor, ha sido el amor del Espíritu Santo que te ha sostenido hasta el día de hoy. Su amor nos ha sostenido y su amor viene a través del gozo del Señor, la felicidad. Produce algo momentáneo y después se va. Pero el gozo te mantiene con confianza y con convicción de que Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. Así que toma el papel ahora mismo de... de, de donde.